0: Die. HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen
1: mit Nils Kaiser Musik kann nicht anders genannt werden als die Schwester der Malerei. Das sagte schon Leonardo da Vinci. Ganz geschwisterlich wollen wir heute Musik und Malerei zusammenführen, wenn wir uns die Vertonungen von Gemälden anhören. Dazu gehen wir als erstes ins Revolutionsjahr 1830 und beginnen mit dem berühmten Bild von Eugène Delacroix, die Freiheit führt das Volk auf die Barrikaden. In Musik gesetzt hat das George Anteil und falls Sie dieses Gemälde vielleicht gerade nicht mehr so genau im Kopf haben, dann wird Ihnen Heinrich Heine jetzt gleich dazu die passenden Bildbeschreibung liefern.
0: Trotz etwaiger Kunstmängel atmet in dem Bilde ein großer Gedanke, der uns wunderbar entgegenweht. Eine Volksgruppe während den Julitagen ist dargestellt und in der Mitte, beinahe wie eine allegorische Figur, ragt hervor ein jugendliches Weib. Mit einer roten phrygischen Mütze auf dem Haupte, eine Flinte in der einen Hand und in der anderen eine dreifarbige Fahne. Sie schreitet dahin über Leichen, zum Kampfe auffordernd entblößt bis zur Hüfte. Ein schöner, ungestümer Leib, das Gesicht ein kühnes Profil. Frecher Schmerz in den Zügen, eine seltsame Mischung von Früne, Poisson und Freiheitsgöttin. Dass sie eigentlich Letztere bedeuten solle, ist nicht ganz bestimmt ausgedrückt. Diese Figur scheint vielmehr die wilde Volkskraft, die eine fatale Bürde abwirft, darzustellen. Auf keinem von allen Gemälden des Salons ist so sehr die Farbe eingeschlagen wie auf Delacroix Juli-Revolution. Indessen eben diese Abwesenheit von Firnes und Schimmer, dabei der Pulverdampf und Staub, der die Figuren wie graues Spinnweb bedeckt. Das sonnengetrocknete Kolorit, das gleichsam nach einem Wassertropfen lechzt. Alles dieses gibt dem Bilder eine Wahrheit, eine Wesenheit, eine Ursprünglichkeit und man ahnt darin die wirkliche Physiognomie der Julitage. Juli Julitage. Wie schön war die Sonne und wie groß war das Volk von Paris. Die Götter im Himmel, die dem großen Kampfe zusahen, jauchzten vor Bewunderung. Und sie wären gerne aufgestanden von ihren goldenen Stühlen und wären gerne zur Erde herabgestiegen, um Bürger zu werden von Paris. Die Sonne immer am gewaltigsten mit ihren Strahlen die Herzen der Pariser entflammt. Wenn die Freiheit bedroht war und sonnentrunken stürmte, dann das Volk von Paris gegen die morschen Bastillen und Ordonnanzen der Knechtschaft. Ehe die Sonne abends ins Meer hinabsteigt, verweilt ihr Blick noch lange mit Wohlgefallen auf der schönen Stadt Paris. Und mit ihren letzten Strahlen küsst sie die dreifarbigen Fahnen auf den Türmen der schönen Stadt Paris.
1: Die Freiheit führt das Volk auf die Barrikaden. Das berühmte Gemälde von Eugène de Lacroix dient als Vorlage für die sechste Sinfonie von George Anteil. Der Amerikaner hat sie 1948 komponiert. Den ersten Satz hörten wir mit dem hr symphonieorchester unter Hugh Wolfe. Dieser Satz ist eigentlich ein regelrechtes Collagenstück. Anteil jongliert hier mit Motiven aus der achten Sinfonie von Shostakovich, mit Märschen, Volksliedern und der internationalen. Den Qualm der Schlacht will er damit zeigen. Wut, Verzweiflung und Hoffnung, so wie sie auf Delacroix-Gemälde dargestellt sind. Die wortgewaltige Beschreibung des Gemäldes, die wir zur Musik gehört haben, die stammt von Delacroix Zeitgenossen Heinrich Heine. Als Paris-Korrespondent einer deutschen Zeitung hatte Heine versucht, seinen Lesern ein Bild zu beschreiben, das diese nicht vor Augen, geschweige denn, überhaupt schon einmal gesehen hatten. Vertonte Gemälde wollen wir hier heute hören in Kaisers Klänge in HR2-Kultur. Das Komponieren nach Bildern beginnt spätestens mit der Programmmusik im 19. Jahrhundert. So wie literarische Stoffe in der symphonischen Dichtung vertont werden, so werden nun Bilder und Gemälde zur Vorlage für Musik. Heute hören Sie in der klingenden Gemäldegalerie von hr2kultur Werke von Delacroix, Watteau, Böcklin und anderen. Und vielleicht ist das hier schon mal ein kleiner Tipp. Falls Sie die Möglichkeit dazu haben, dann rufen Sie die vorgestellten Bilder doch einfach mal im Internet auf. Die gibt's da alle und betrachten Sie sie zur Musik. Angefangen mit den vertonten Bildern, dieser ganz speziellen Art von Programmmusik hat mal wieder Franz Liszt und die nächste Bildvertonung ist dann auch von ihm, wobei man aber gleich sagen muss, dass Bildvertonung da eigentlich der falsche Begriff ist. Liszt hat nämlich keineswegs vor, ein Bild musikalisch zu reproduzieren, das, was er sieht, eins zu eins in Musik zu übertragen, das geht ja auch gar nicht. List hält es da ganz mit Beethoven. Zu seiner Pastoralsinfonie hatte der nämlich gesagt, die Musik sei darin mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. List ist sich völlig darüber im Klaren, dass Musik den Inhalt ein Bildes nicht einfach nacherzählen kann. Er macht es dann ähnlich wie später auch Modest Mussorgsky in den Bildern einer Ausstellung, dem wohl berühmtesten Fall einer Bildervertonung. Wenn Mussorgsky da etwa das Bild eines fußlahmen Zwerges vertont, dann malt er in der Musik ein deutliches holperndes Hinken. Und die Küken in den Eierschalen, die tanzen ein quirlig flatterndes Ballett. Es sind die im Bild gezeigten Bewegungselemente, die Mussorgsky aufgreift. Das Hinken, das Flattern nimmt er als Ausgangspunkt für eine musikalische Gestaltung. Und genau das macht Liszt auch in seiner Klavierlegende vom heiligen Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend. Die Vorlage dafür ist eine Zeichnung des romantischen heiligen Malers Eduard von Steinle. Die Meereswellen, die man auf dem Bild sieht, beginnen in der Musik auf einmal sich zu bewegen. In immer höheren musikalischen Bögen wogen sie hinauf, seelenruhig aber schreitet der Heilige über sie hinweg. Das findet seinen Ausdruck in einer ruhig schreitenden Bewegung in den Bässen. Das Bild regt also eine musikalische Form an und das musikalische Material selbst ist durch die Bildvorlage vorgeprägt. Natürlich erscheint beim Hören der Musik nicht automatisch das Bild von Steinle vor den Augen der Zuhörenden und deshalb ist die spöttische Bemerkung des Musikkritikers Eduard Hanslick auch nicht ganz zutreffend. Der meinte nämlich zur Lists musikalischem Bild, man könne es genauso gut mit Badeerinnerungen an Ostende überschreiben. List aber hat ja gar nicht vorgehabt, etwas Bildlich Konkretes in seiner Musik umzusetzen. Wir erinnern uns an Beethoven. Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Die Legende vom heiligen Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend hören wir jetzt mit François-René Duchable an den Tasten. Die wortreiche Bildbeschreibung dazu stammt von Franz Liszt selbst. <Musik>
0: Franz von Paula wirkte, wird besonders das seines Schreitens über das Meer bei Messina gepriesen. Einer der bedeutendsten deutschen Heiligenmaler, Steinle, hat es auf einer Zeichnung von auserlesener Schönheit also dargestellt. Der Heilige Franziskus steht aufrecht auf den bewegten Fluten, die ihn seinem Ziele zutragen sollen, und beherrscht die Natur durch die Macht des Glaubens. Unter seinen Füßen ist sein Mantel ausgebreitet. Der Heilige hat die eine Hand erhoben, gleichsam, um damit den Elementen zu gebieten. In der anderen hält er eine glühende Kohle, das Symbol des inneren Feuers, das die Jünger des Heilands verzehrt. Sein Blick ist ruhig gen Himmel gerichtet, von dem in ewiger Glorie und Reinheit der Wahlspruch des heiligen Franz herniederstrahlt. Mitleid. Die äußere Anregung zu diesem Musikstück erhielt der Autor durch das in Süddeutschland allen Kindern wohlbekannte parodistische Bild des Jägers Leichenbegängnis aus einem alten Kindermärchenbuch. Die Tiere des Waldes geleiten den Sarg des verstorbenen Försters zu Grabe. Hasen tragen das Fähnlein, voran eine Kapelle von böhmischen Musikanten, begleitet von musizierenden Katzen, Unken, Krähen und so weiter – und Hirsche, Rehe, Füchse und andere vierbeinige und gefiederte Tiere des Waldes geleiten in possierlichen Stellungen den Zug. sieht ein Leichenbegängnis vorbei und das ganze Elend, der ganze Jammer der Welt mit ihren schneidenden Kontrasten und der grässlichen Ironie fasst ihn an. Den Trauermarsch des Bruder Martin hat man sich von einer ganz schlechten Musikkapelle, wie sie solchen Leichenbegängnissen zu folgen pflegt, dumpf abgespielt zu denken. Dazwischen tönt die ganze Rohheit, Lustigkeit und Banalität der Welt in den Klängen irgendeiner sich dreinmischenden böhmischen Musikkapelle hinein. Zugleich die furchtbar schmerzliche Klage des Helden.
1: Der dritte Satz aus Gustav Mahlers erster Sinfonie ist inspiriert von dem Holzschnitt des Jägers Leichenbegängnis, des spätromantischen Malers und Zeichners Moritz von Schwind. Mahler hat damit die Groteske in die Musik eingeführt, eine verkehrte Welt in Tönen. Schwinds Kinderbild zeigt die Tiere des Waldes, wie sie hinter dem Sarg des Jägers hergehen, mit riesigen Taschentüchern, als wären sie trauernde Anverwandte. In Wirklichkeit jubilieren sie Klamm heimlich. Eine Parodie, die das Traurige zum Lustigen verkehrt. Die Momentaufnahme des Bildes zeigt diesen vermeintlichen Trauerzug. In Malers Musik hört man, wie er vorbei defiliert. Während eines lyrischen Mittelteils scheint irgendwo im Verborgenen die Bestattung zu erfolgen, bevor der Zug dann nach vollzogenem Begräbnis ein zweites Mal vorbeikommen wird. Der Komponist selbst erläuterte eben sein musikalisches Programm. Wir hören mit der Musik Leonard Bernstein und das Konzertgebauorchester. Die Musik scheppert und klappert in einer parodistischen Art und Weise vor sich hin, die bei der Uraufführung 1889 noch gänzlich unverstanden blieb. Das Groteske gehörte als Darstellungsmittel bis dahin allein in den Bereich der bildenden Kunst. Die Bildvorlage hilft Maler dabei, neue musikalische Formen und Ausdrucksmöglichkeiten zu finden,
2: wie es sie bisher in der Musik nicht gab. Maler selbst kommentiert diese Entwicklung. Je weiter die Musik sich entwickelt, desto komplizierter wird der Apparat, den der Komponist aufbietet, um seine Ideen auszudrücken. Hand in Hand damit ging aber auch die Aneignung neuer Gefühlselemente, als Gegenstände der Nachbildung in Tönen. Von nun an sind nicht mehr die Grundtöne der Stimmung, also zum Beispiel bloße Freudigkeit oder Traurigkeit, sondern auch der Übergang von einem zum anderen, Konflikte, Konflikte. Die äußere Natur und ihre Wirkung auf uns, Humor und poetische Ideen, die Gegenstände der musikalischen Nachbildung.
1: 1903 notiert der Pianist Ricardo Vignes in sein Tagebuch,
2: »Ich ging zu Debussy, der mir wieder seine neuen Klavierstücke vorspielte. Welch ein Zufall. Ich sagte ihm, dass mich die Stücke an Turner erinnerten. Und er antwortete, bevor er sie komponierte, habe er lange in den
1: turner sälen verweilt.« Claude Debussy hat ein intensives Verhältnis zur Malerei. An ein Bild von William Turner könnte man zum Beispiel denken, wenn man Debussys Orchesterwerk Nocturne hört, von dem der Komponist selbst sagte, es entspräche einer Studie in Grau in der Malerei. Nicht ohne Zufall wird Debussy's Musik immer wieder mit Stilrichtungen der bildenden Kunst verglichen. Die Etikettierung als malender Komponist aber ist für ihn dann kaum erträglich. Er wehrt sich vehement dagegen, dass man seine Musik mit einem aus der Malerei entlehnten
2: Begriff als Impressionismus bezeichnet. Ich versuchte etwas anderes zu machen, sozusagen Realitäten, was die Dummköpfe dann Impressionismus nennen, ein so falsch wie möglich verwendeter Begriff. Dieses Andere, das Debussy machen möchte,
1: die sogenannten Realitäten, das sollen musikalische Abbilder der Natur sein. Damit meint er aber keine Abbilder, die etwas nachahmen. Seine Musik
2: soll ein Gleichnis der Natur sein und deshalb auf jeden subjektiven Ausdruck verzichten. Die Musik ist eine geheimnisvolle Mathematik, deren Elemente am Unendlichen teilhaben. Sie lebt in der Bewegung der Wasser, im Wellenspiel wechselnder Winde, Nichts ist musikalischer als der Sonnenuntergang. Debussy's Musik ist abstraktes Formenspiel. Im Mittelpunkt
1: steht die sinnliche Erscheinung des Klangs. Klänge, ob Konsonant oder Dissonant, stehen für sich. Sie entwickeln sich nicht, sie verändern sich nicht. Sie haben nichts mehr zu tun mit Funktionsharmonik oder motivisch-thematischer Arbeit. Es ist fast wie die Aufhebung der Musik als Zeitkunst. Das Gehör muss sich umschulen, um Debussy richtig wahrzunehmen, sagt Theodor W. Adorno. Nicht als
2: einen Prozess mit Stauung und Auflösung, sondern als ein Nebeneinander von Farben und Flächen, wie auf einem Bild. Es gibt kein Ende. Das Stück hört auf
1: wie das Bild, von dem man sich abwendet. Wie eine traumhafte Aufhebung der Zeit wirkt Debussy's Klavierstück Lille Joyeuse. Angeregt ist es von dem Bild Einschiffung nach Kythera des Rococo-Malers Antoine Watteau. Die Musik spielt jetzt Soltan Kotschisch, die Bildbeschreibung stammt wieder von Heinrich Heine.
0: Insel Kythera ist Aphrodites-Insel, das Land des ewigen Frühlings, des glückhaften Lebens, die Insel der Sirenen. Ein Zaubereiland, wo das Leben aus Freuden besteht und alles Weinen ein Jauchzen ist. Sehnsuchtsvolle Erwartungen von Erlösung und von Wundern werden von den Pilgern, die der Betrachter anhand der Hüte und Stäbe identifiziert, an das Eiland geknüpft. Jedoch in der Zeitenthobenheit des Festes am Ufer in der Liebe der angeblichen Reisenden zueinander liegt bereits die himmlische Verzückung. Die Liebespaare brechen nicht auf und sie kommen nicht an, weil es keiner Reise mehr bedarf. Die Sehnsucht ist ihnen von ihnen selbst stillbar. Dämmerschein nach fernen Weiten Der blauen Fluten stille Bahn Lässt sacht den Traumesbanden gleiten Geheimnisvoll den Schwanken kahn. Es darf kein Wasserspiegel rühren Kein Windeshauch, kein Ruderschlag Als man stumm den Nachen führen Der Tod zum Felseneiland mag Zypressen rauschen, Harfen klingen im heilgen singt der Chor, der Geist entfaltet seine Schwingen, befreit zum Licht, er wallt empor. Auf Kampf und Streit folgt sabat nun endet Trauer, Klage, Pein. Nun haucht der Wahrheit ins Herz des Friedens Balsam ein.
1: Den symbolistischen Bildern von Arnold Böcklin wurde schon immer eine starke Musikalität zugesprochen, speziell seiner Toteninsel. Böcklin selbst sprach von einer Synthese der Künste in seinen Bildern. Ein Bildwerk soll dem Beschauer zu denken geben, so gut wie eine Dichtung und ihm Eindruck machen wie ein Tonstück. Das Gedicht zur Toteninsel stammt von Eugen von Ennsberg. Böcklin hat sein Bild als einen spannungslosen Ort der Stille konzipiert. Sie werden sich hineinträumen können in die dunkle Welt der Schatten, bis sie scheu haben, die feierliche Stille durch ein lautes Wort zu stören. Wir hören hier die Musik zur Toteninsel aus den vier Tondichtungen nach Böcklin von Max Reger. Es spielt das RSO Berlin unter Gerd Albrecht. Weitaus bekannter ist natürlich die Toteninsel-Vertonung von Sergei Rachmaninov. Die feierliche Stille, von der Böcklin spricht, ist aber eher bei Reger zu hören. Rachmaninov hat die Überfahrt zu der Friedhofsinsel auskomponiert. Bei Reger hingegen scheint die Zeit still zu stehen. Er lässt das Bild auf sich wirken. Die Musik hat, wie schon bei Debussy, keinen zielgerichteten Ablauf mehr. Ihre Klänge vermitteln die durch das Bild hervorgerufenen seelischen Eindrücke und Stimmungen. Wenn die Musik doch einmal lauter und dramatischer wird, so wirkt das gar nicht wie die Aufhebung von Stille, sondern eher wie eine Intensivierung des Gefühls, ein kurzes, heftiges Durchatmen. Nicht zufällig ist Reger gerade von der Stimmung dieses Bildes besonders berührt gewesen. Auf einer Ansichtskarte, die den ruhigen Obersee in den Berg des Gardener Alpen vor einem gigantischen Bergmassiv zeigt, vermerkt
2: er 1898 dieser See. In Natur gesehen ist meine Musik. Bitte dich, betrachte die Karte genau.
1: Und jetzt kommen wir noch zu etwas ganz besonders Vergnüglichem von Erik Satie. Die Schaukel
0: Das ist mein Herz, das so hin und her schwingt. Ihm wird nicht schwindlig. Wie klein seine Füße sind, möchte es zurück in meine Brust.
1: Da hat die Schaukel auch schon keinen Schwung mehr. Kurz und knapp hat Eric Satie sie in Musik gesetzt. Geschaukelt wird in Saties kleinem Klavierzyklus Sport et Divertissement, Sport und Belustigungen. Diesem Zyklus zugrunde liegen 20 Zeichnungen des Buchillustrators und Karikaturisten Charles Martin. Pastellfarbige Darstellungen verschiedener Sportartenspiele und Vergnügungen. Martins Verlag möchte sie gerne mit einer Illustrationsmusik versehen lassen und beauftragt damit den Komponisten Eric Satie. Der aber schreibt nicht nur kleine, prägnante Klavierstücke zu den Zeichnungen, er versieht sie auch mit kurzen, witzigen Texten. So entsteht eine Art multimedialer Komposition. Bild, Musik und Text werden zu gleichwertigen Bestandteilen. Satis Musik ist collagenartig. Kleine, in sich geschlossene musikalische Bausteine werden aneinandergereiht. Sie klingen naiv, spontan und verspielt. Und sie sind ironisch. Denn überall dort, wo sich ihm die Möglichkeit zur Tonmalerei bietet, da spielt Satie mit abgegriffenen musikalischen Wendungen. Sie sind eine Parodie auf die nachahmende Programmmusik. Die Musik zur Schaukel klingt mit ihrem Auf und Ab ja eigentlich schon so monoton und langweilig, dass es schon wieder witzig wird. Etwas spektakulärer ist da die Musik zum Wasserfall.
0: Der Wasserfall. Sofern Sie ein starkes Herz haben, wird Ihnen nicht allzu übel dabei werden. Ihnen wird sein, als fielen Sie von einem Gerüst. Sie werden sehen, wie eigenartig das ist. Achtung! Verfärben Sie sich nicht, mir ist nicht ganz wohl. Das beweist, dass Sie sich amüsieren sollten.
1: Der Wasserfall aus den sportlichen Belustigungen von Eric Satie. Wir hören gleich zum Schluss noch ein paar Stücke mehr aus Sport et Divertissement. Am nächsten Mittwochabend gibt es hier in Kaisersklänge dann eine zweite Runde mit in Musik gesetzter Malerei. Die Musik- und Gemäldeliste zur heutigen Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur. Dort können Sie sich die Sendung auch noch einmal anhören oder als Podcast herunterladen, genauso wie in der ARD. Audiothek. Für das Lesen der Zitate bedanke ich mich bei Ingrid Elsigay, Uwe Koschel und Hans-Peter Schupp und jetzt noch ein bisschen Satie mit Benedikt Köhlen am Klavier. Tschüss, sagt für heute Nils Kaiser. Das Angeln.
0: Murmeln des Wassers in einem Bachbett. Kommt ein Fisch an, ein weiterer. Zwei weitere? Was gibt's? Da ist ein Angler, ein armer Angler. Oh, danke. Jeder kehrt zu so sich nach Hause zurück, selbst der Angler. Murmeln des Wassers in einem Bachbett. Der Yachtsport. Was für ein Wetter! Der Wind schnauft wie ein Walross. Die Yacht tanzt. Sie sieht aus wie ein kleiner Narr. Das Meer ist außer Rand und Band, wenn es nur nicht an einem Felsen zerschellt. Kein Mensch kann es wieder zusammensetzen. »Hier will ich nicht bleiben«, sagt die hübsche Reisende. »Dies ist kein vergnüglicher Ort. Ich mag lieber andere Sachen.« »Rufen Sie mir einen Wagen.« Das Bad im Meer Das Meer ist groß, Madame. Auf jeden Fall ist es ziemlich tief.« Setzen Sie sich nicht auf den Grund, da ist es sehr feucht. Hier kommen die guten alten Wellen. Sie sind ganz voll Wasser. Sie sind ja ganz nass. Ja, Monsieur. Das Tennis. Play. Oh, guter Aufschlag. Was hat er für schöne Beine? Er hat eine schöne Nase. Oh, ein geschnittener Aufschlag. Game Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.